0: Abschnitt 2 von Zum ewigen Frieden Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant Zweiter Abschnitt, welcher die Definitivartikel Zum ewigen Frieden unter Staaten enthält. Der Friedenszustand unter Menschen, die nebeneinander leben, ist kein Naturstand, status naturalis, der vielmehr ein Zustand des Krieges ist. Das ist, wenngleich nicht immer ein Ausbruch der Feindseligkeiten, doch immerwährende Bedrohung mit denselben. Er muß also gestiftet werden, denn die Unterlassung der Letzteren ist noch nicht Sicherheit dafür. Ohne daß sie einem Nachbar von dem andern geleistet wird, welches aber nur in einem gesetzlichen Zustande geschehen kann, kann jener diesen, welchen er dazu aufgefordert hat, als einen Feind behandeln. Erster Definitivartikel zum ewigen Frieden Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein. die erstlich nach Prinzipien der Freiheit der Glieder einer Gesellschaft als Menschen, zweitens nach Grundsätzen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung als Untertanen und drittens die nach dem Gesetz der Gleichheit derselben als Staatsbürger gestiftete Verfassung, die einzige, welche aus der Idee des ursprünglichen Vertrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volks gegründet sein muß, ist die republikanische. Diese ist also, was das Recht betrifft, an sich selbst diejenige, welche allen Arten der bürgerlichen Konstitution ursprünglich zum Grunde liegt, und nun ist die Frage, ob sie auch die einzige ist, die zum ewigen Frieden hinführen kann. Nun hat aber die republikanische Verfassung, außer der Lauterkeit ihres Ursprungs, aus dem reinen Quell des Rechtsbegriffs entsprungen zu sein, noch die Aussicht in die gewünschte Folge, nämlich den ewigen Frieden, wovon der Grund dieser ist. Wenn, wie es in dieser Verfassung nicht anders sein kann, die Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob krieg sein solle oder nicht so ist nichts natürlicher als das da sie alle drangsale des krieges über sich selbst beschließen müßten als da sind selbst zu fechten die kosten des krieges aus ihrer eigenen habe herzugeben die verwüstung die er hinter sich läßt kümmerlich zu verbessern zum übermaße des übels endlich noch eine den frieden selbst verbitternde nie wegen naher immer neuer Kriege zu tilgende Schuldenlast selbst zu übernehmen, sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen. Dahingegen in einer Verfassung, wo der Untertan nicht Staatsbürger, diese also nicht republikanisch ist, es die unbedenklichste Sache von der Welt ist, weil das Oberhaupt nicht Staatsgenosse, sondern Staatseigentümer ist, an seinen Tafeln, Jagden, Lustschlössern, Hoffesten und dergleichen durch den Krieg nicht das Mindeste einbüßt, diesen also wie eine Art von Lustpartie aus unbedeutenden Ursachen beschließen und der Anständigkeit wegen dem dazu allezeit fertigen diplomatischen Chor die Rechtfertigung desselben gleichgültig überlassen kann. Damit man die republikanische Verfassung nicht wie gemeiniglich geschieht mit der demokratischen verwechsle, muß folgendes bemerkt werden die formen eines staats Civitas, können entweder nach dem unterschiede der personen welche die oberste staatsgewalt innehaben oder nach der regierungsart des volks durch sein oberhaupt er mag sein welcher er wolle eingeteilt werden die erste heißt eigentlich die form der beherrschung Forma Imperii, und es sind nur drei derselben möglich, wo nämlich entweder nur einer oder einige unter sich verbunden oder alle zusammen, welche die bürgerliche Gesellschaft ausmachen, die Herrschergewalt besitzen. Autokratie, Aristokratie und Demokratie. Fürstengewalt, Adelsgewalt und Volksgewalt. Die zweite ist die Form der Regierung, forma regiminis, und betrifft die auf die Konstitution, den Akt des allgemeinen Willens, wodurch die Menge ein Volk wird, gegründete Art, wie der Staat von seiner Machtvollkommenheit Gebrauch macht, und ist in dieser Beziehung entweder republikanisch oder despotisch. Der Republikanism ist das Staatsprinzip der Absonderung der ausführenden Gewalt der Regierung von der Gesetzgebenden. Der Despotism ist das der eigenmächtigen Vollziehung des Staats von Gesetzen, die er selbst gegeben hat, mithin der öffentliche Wille, sofern er von dem Regenten als sein Privatwille gehandhabt wird. Unter den drei Staatsformen ist die der Demokratie im eigentlichen Verstande des Worts notwendig ein Despotism, weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls auch wieder einen, der also nicht mit einstimmt, mithin alle, die doch nicht alle sind, beschließen, welches ein Widerspruch des allgemeinen Willens mit sich selbst und mit der Freiheit ist. Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräsentativ ist, ist eigentlich eine Unform, weil der Gesetzgeber in einer und derselben Person zugleich Vollstrecker seines Willens, so wenig wie das Allgemeine des Obersatzes in einem Vernunftsschlusse zugleich die Subsumption des Besondern unter jenem im Untersatze, sein kann. Und wenngleich die zwei anderen Staatsverfassungen sofern immer fehlerhaft sind, dass sie einer solchen regierungsart raum geben so ist es bei ihnen doch wenigstens möglich daß sie eine dem geiste eines repräsentativen systems gemäße regierungsart annehmen wie etwa friedrich der zweite wenigstens sagte er sei bloß der oberste diener des staats dahingegen die demokratische es unmöglich macht weil alles da herr sein will man kann daher sagen je kleiner das personale der staatsgewalt die zahl der herrschaft je größer dagegen die repräsentation derselben desto mehr stimmt die staatsverfassung zur möglichkeit des Republikanismus, und sie kann hoffen durch allmähliche reformen sich dazu endlich zu erheben aus diesem grunde ist es in der aristokratie schon schwerer als in der monarchie in der Demokratie aber unmöglich, anders als durch gewaltsame Revolution zu dieser einzigen vollkommen rechtlichen Verfassung zu gelangen. Es ist aber an der Regierungsart dem Volk ohne alle Vergleichung mehr gelegen als an der Staatsform, wiewohl auch auf dieser ihre mehrere oder mindere Angemessenheit zu jenem Zwecke sehr viel ankommt. Zu jener aber, wenn sie dem rechtsbegriffe gemäß sein soll gehört das repräsentative system in welchem allein eine republikanische regierungsart möglich ohne welches sie die verfassung mag sein welche sie wolle despotisch und gewalttätig ist keine der alten sogenannten republiken hat dieses gekannt und sie mußten sich darüber auch schlechterdings in dem Despotismus auflösen der unter der Obergewalt eines Einzigen noch der erträglichste unter allen ist. Zweiter Definitivartikel zum ewigen Frieden Das Völkerrecht soll auf einen Föderalism freier Staaten gegründet sein. Völker als Staaten können wie einzelne Menschen beurteilt werden, die sich in ihrem Naturzustande, das ist in der Unabhängigkeit von äußern Gesetzen schon durch ihr Nebeneinandersein ledieren und deren jeder um seiner Sicherheit willen von dem andern fordern kann und soll mit ihm in eine der bürgerlichen ähnliche Verfassung zu treten wo jedem sein recht gesichert werden kann dies wäre ein völkerbund der aber gleichwohl kein völkerstaat sein müßte Darin aber wäre ein Widerspruch, weil ein jeder Staat das Verhältnis eines Oberen, Gesetzgebenden, zu einem Unteren, Gehorchenden, nämlich dem Volk, enthält. Viele Völker aber in einem Staat nur ein Volk ausmachen würden, welches, da wir hier das Recht der Völker gegeneinander zu erwägen haben, sofern sie so viel verschiedene Staaten ausmachen und nicht in einem Staat zusammenschmelzen sollen, der Voraussetzung widerspricht. Gleich wie wir nun die Anhänglichkeit der Wilden an ihre gesetzlose Freiheit, sich selber unaufhörlich zu balgen, als sich einem gesetzlichen, von ihnen selbst zu konstituierenden, Zwange zu unterwerfen, mithin die tolle Freiheit der Vernünftigen vorzuziehen, mit tiefer Verachtung ansehen und als Rohigkeit, Ungeschliffenheit und fiesche Abwürdigung der Menschheit betrachten, so, sollte man denken, müßten gesittete Völker, jedes für sich zu einem Staat vereinigt, eilen, aus einem so verworfenen Zustande, je eher desto lieber herauszukommen. Stattdessen aber setzt vielmehr jeder Staat seine Majestät, denn Volksmajestät ist ein ungereimter Ausdruck, gerade darin, gar keinem äußeren gesetzlichen zwange unterworfen zu sein und der glanz seines oberhaupts besteht darin daß ihm ohne daß er sich eben selbst in gefahr setzen darf viele tausende zu gebot stehen sich für eine sache die sie nichts angeht aufopfern zu lassen und der unterschied der europäischen wilden von den amerikanischen besteht hauptsächlich darin daß da manche Stämme der Letzteren von ihren Feinden gänzlich sind gegessen worden, die Ersteren ihre Überwundene besser zu benutzen wissen, als sie zu verspeisen, und lieber die Zahl ihrer Untertanen, mithin auch die Menge der Werkzeuge zu noch ausgebreiteteren Kriegen durch sie zu vermehren wissen. Bei der Bösartigkeit der menschlichen Natur, die sich im freien Verhältnis der Völker unverhohlen blicken läßt, indessen daß sie im bürgerlich gesetzlichen zustande durch den zwang der regierung sich sehr verschleiert ist es doch zu verwundern daß das wort recht aus der kriegspolitik noch nicht als pedantisch ganz hat verwiesen werden können und sich noch kein staat erkühnet hat sich für die letztere meinung öffentlich zu erklären dennoch werden hugo grotius puffendorf Vattel und andere mehr lauter leidige tröster obgleich ihr Kodex, philosophisch oder diplomatisch abgefasst, nicht die mindeste gesetzliche Kraft hat oder auch nur haben kann, weil Staaten als solche nicht unter einem gemeinschaftlichen äußeren Zwange stehen, immer treuherzig zur Rechtfertigung eines Kriegsangriffs angeführt, ohne daß es ein Beispiel gibt, daß jemals ein Staat durch mit Zeugnissen so wichtiger Männer bewaffnete Argumente wäre bewogen worden von seinem vorhaben abzustehen diese huldigung die jeder staat dem rechtsbegriffe wenigstens den worten nach leistet beweist doch daß eine noch größere ob zwar zurzeit schlummernde moralische anlage im menschen anzutreffen sei über das böse prinzip in ihm was er nicht ableugnen kann doch einmal meister zu werden und dies auch von andern zu hoffen denn sonst würde das Wort Recht den Staaten, die sich einander befehlen wollen, nie in den Mund kommen, es sei denn, bloß um seinen Spott damit zu treiben, wie jener gallische Fürst es erklärte, es ist der Vorzug, den die Natur dem Stärkern über den Schwächern gegeben hat, daß dieser ihm gehorchen soll. Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nie, wie bei einem äußern Gerichtshofe, der Prozess, sondern nur der Krieg sein kann, durch diesen aber und seinen günstigen Ausschlag, den Sieg, das Recht nicht entschieden wird, und durch den Friedensvertrag, zwar wohl dem diesmaligen Kriege, aber nicht dem Kriegszustande, immer zu einem neuen Vorwand zu finden, ein Ende gemacht wird, den man auch nicht geradezu für ungerecht erklären kann, weil in diesem Zustande jeder in seiner eigenen Sache Richter ist, Gleichwohl aber von Staaten nach dem Völkerrecht nicht eben das gelten kann, was von Menschen im gesetzlosen Zustande nach dem Naturrecht gilt, aus diesem Zustande herausgehen zu sollen, weil sie als Staaten innerlich schon eine rechtliche Verfassung haben und also dem Zwange anderer, sie nach ihren Rechtsbegriffen unter eine erweiterte gesetzliche Verfassung zu bringen, entwachsen sind, Indessen, daß doch die Vernunft vom Throne der höchsten moralisch gesetzgebenden Gewalt herab den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammt, den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher doch ohne einen Vertrag der Völker unter sich nicht gestiftet oder gesichert werden kann. So muß es einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund, Fœdus Pacificum nennen kann der vom Friedensvertrag Pactum Pacis darin unterschieden sein würde daß dieser bloß einen krieg jener aber alle kriege auf immer zu endigen suchte dieser bund geht auf keinen erwerb irgendeiner macht des staats sondern lediglich auf erhaltung und sicherung der freiheit eines staats für sich selbst und zugleich anderer verbündeten Staaten, ohne daß diese doch sich deshalb, wie Menschen im Naturzustande, öffentlichen Gesetzen und einem Zwange unter denselben unterwerfen dürfen. Die Ausführbarkeit, objektive Realität dieser Idee der Föderalität, die sich allmählich über alle Staaten erstrecken soll und so zum ewigen Frieden hinführt, läßt sich darstellen. Denn wenn das Glück es so fügt, daß ein mächtiges und aufgeklärtes Volk sich zu einer Republik, die ihrer Natur nach zum ewigen Frieden geneigt sein muß, bilden kann, so gibt diese einen Mittelpunkt der föderativen Vereinigung für andere Staaten ab, um sich an sie anzuschließen und so den Freiheitszustand der Staaten gemäß der Idee des Völkerrechts zu sichern und sich durch mehrere Verbindungen dieser Art nach und nach immer weiter auszubreiten daß ein volk sagt es soll unter uns kein krieg sein denn wir wollen uns in einen staat formieren das ist uns selbst eine oberste gesetzgebende regierende und richtende gewalt setzen die unsere streitigkeiten friedlich ausgleicht das läßt sich verstehen wenn aber dieser staat sagt Es soll kein Krieg zwischen mir und anderen Staaten sein, obgleich ich keine oberste gesetzgebende Gewalt erkenne, die mir mein und der ich ihr Recht sichere. So ist es gar nicht zu verstehen, worauf ich dann das Vertrauen zu meinem Rechte gründen wolle, wenn es nicht das Surrogat des bürgerlichen Gesellschaftsbundes, nämlich der freie Föderalism ist, den die Vernunft mit dem Begriffe des Völkerrechts notwendig verbinden muß. wenn überall etwas dabei zu denken übrig bleiben soll. Bei dem Begriffe des Völkerrechts als eines Rechts zum Kriege lässt sich eigentlich gar nichts denken, weil es ein Recht sein soll, nicht nach allgemeingültigen Äußern die Freiheit jedes einzelnen einschränkenden Gesetzen, sondern nach einseitigen Maximen durch Gewalt, was Recht sei, zu bestimmen. Es müßte denn darunter verstanden werden, daß Menschen, die so gesinnet sind, ganz recht geschieht, wenn sie sich untereinander aufreiben und also den ewigen Frieden in dem weiten Grabe finden, das alle Gräuel der Gewalttätigkeit samt ihren Urhebern bedeckt. Für Staaten im Verhältnisse untereinander kann es nach der Vernunft keine andere Art geben, aus dem gesetzlosen Zustande, der lauter Krieg enthält, herauszukommen, als daß sie, ebenso wie einzelne Menschen, ihre wilde, gesetzlose Freiheit aufgeben, sich zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen und so einen freilich immer wachsenden Völkerstaat, Civitas Gentium, der zuletzt alle Völker der Erde befassen würde, bilden. Da sie dieses aber nach ihrer Idee vom Völkerrecht durchaus nicht wollen, mithin, was in Thesi richtig ist, in Hypothesi verwerfen, so kann an die Stelle der positiven Idee einer Weltrepublik, wenn nicht alles verloren werden soll, nur das negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden und sich immer ausbreitenden Bundes, den Strom der rechtscheuenden, feindseligen Neigung aufhalten, doch mit beständiger Gefahr ihres Ausbruchs. Furo impius intus, fremit horridus ore cruento, Virgil. Dritter Definitivartikel zum ewigen Frieden Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein. Es ist hier, wie in den vorigen Artikeln, nicht von Philanthropie, sondern vom Recht die Rede, und da bedeutet Hospitalität, Wirtbarkeit, das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines andern Wegen, von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann. solange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen. Es ist kein Gastrecht, worauf dieser Anspruch machen kann, wozu ein besonderer, wohltätiger Vertrag erfordert werden würde, ihn auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen, sondern ein Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten. Vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der, als Kugelfläche, sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden zu müssen, ursprünglich aber niemand an einem Orte der Erde zu sein, mehr Recht hat als der andere. Unbewohnbare Teile dieser Oberfläche, das Meer und die Sandwüsten, trennen diese Gemeinschaft. doch so daß das schiff oder das kamel das schiff der wüste es möglich machen über diese herrenlose gegenden sich einander zu nähern und das recht der oberfläche welches der menschengattung gemeinschaftlich zukommt zu einem möglichen verkehr zu benutzen die unwirtbarkeit der seeküsten zum beispiel der barbaresken schiffe in nahen meeren zu rauben oder gestrandete schiffsleute zu sklaven zu machen oder die der sandwüsten der arabischen beduinen die annäherung zu den nomadischen stämmen als ein recht anzusehen sie zu plündern ist also dem naturrecht zuwider welches hospitalitätsrecht aber das ist die Befugnis der fremden ankömmlinge sich nicht weiter erstreckt als auf die bedingungen der möglichkeit einen Verkehr mit den alten Einwohnern zu versuchen. Auf diese Art können entfernte Weltteile miteinander friedlich in Verhältnisse kommen, die zuletzt öffentlich-gesetzlich werden, und so das menschliche Geschlecht endlich einer weltbürgerlichen Verfassung immer näher bringen können. Vergleicht man hiermit das inhospitale Betragen der Gesitteten, vornehmlich handeltreibenden staaten unseres weltteils so geht die ungerechtigkeit die sie in dem besuche fremder länder und völker welches ihnen mit dem erobern derselben für einerlei gilt beweisen bis zum erschrecken weit amerika die negerländer die gewürzinseln das kap etc waren bei ihrer entdeckung für sie länder die keinem angehörten denn die Einwohner rechneten sie für nichts. In Ostindien, Hindustan, brachten sie unter dem Vorwande bloß beabsichtigter Handelsniederlagen fremde Kriegesvölker hinein, mit ihnen aber Unterdrückung der Eingeborenen, Aufwiegelung der verschiedenen Staaten desselben zu weit ausgebreiteten Kriegen, Hungersnot, Aufruhr, Treulosigkeit und wie die Litanei aller Übel die das menschliche Geschlecht drücken, weiter lauten mag. China und Japan, Nippon, die den Versuch mit solchen Gästen gemacht hatten, haben daher weislich, jenes zwar den Zugang, nicht aber den Eingang, dieses auch den ersteren, nur einem einzigen europäischen Volk, den Holländern, erlaubt, die sie aber doch dabei, wie Gefangene, von der Gemeinschaft mit den Eingeborenen ausschließen. Das ärgste hierbei, oder aus dem Standpunkte eines moralischen Richters betrachtet, das beste, ist, daß sie dieser Gewalttätigkeit nicht einmal froh werden, daß alle diese Handlungsgesellschaften auf dem Punkte des nahen Umsturzes stehen, daß die Zuckerinseln, dieser Sitz der allergrausamsten und ausgedachtesten Sklaverei, keinen wahren Ertrag abwerfen, sondern nur mittelbar, und zwar zu einer nicht sehr löblichen Absicht, nämlich zu Bildung der Matrosen für Kriegsflotten und also wieder zu Führung der Kriege in Europa dienen, und dieses möchten, die von der Frömmigkeit viel Werks machen und, indem sie Unrecht wie Wasser trinken, sich in der Rechtgläubigkeit für Auserwählte gehalten wissen wollen. Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig Überhand genommenen, engeren oder weiteren Gemeinschaft so weit gekommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde, an allen, gefühlt wird, so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex, sowohl des Staats als Völkerrechts, zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der kontinuierlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf. Ende des zweiten Abschnitts